0: Vi å jobbe med og mot Stortinget, som også består av ganske mange kilder som er relativt professionelle. Vi har jo snakket mye om det de siste årene, det med skille mellom profesjonelle og ikke profesjonelle kilder, kilder som er vant i mediene. Det er det mange på Stortinget som er. Det betyr jo også at vi må skjerpe oss og være extra skjerpet fordi vi har med kilder å gjøre som kjenner til hvordan mediene jobber godt. På mange måter en fordel. På en annen side så krever jo det at vi skjerper oss.
1: It's a
2: disgrace, and I think they ought to apologize to start with Failing media, pile of garbage, and fake, 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 fake Hun leder nyhetsoperasjonen i en av landets største riksaviser og bestemmer fortsatt i stor grad hva folk skal snakke om rundt lunsjbordet. Velkommen til Pressepodden i MN24, nyhetsraditør Tone Tveistrøm-Gundersen i Aftenposten. Tusen takk. Dere har de siste årene nærmest endevent Stortinget med avsløringer om alt fra reiseregninger til pendleboliger, saker som har fått konsekvenser langt inn i rettsapparatet også, og høstet mye heder og noe kritikk sånn som man skal gjøre. Det skal vi komme tilbake til etter noen ord fra våre annonsører.
1: Pressepodden sponses av Fagpressen og 232 medlemsmedier med høy kvalitetsinnhold. Finn mediene som brenner for det samme som deg på fagpressen.no-utvalg. Telemarksavisa søker sommervikarer. Les mer om stillingen på Medier24 i jobb. Ønsker du å jobbe med prisvinnerjournalistikk i landets mest solfyltre kommune? Nå trenger Sjannefjordsbladvikarer. Har du lyst til å jobbe i Norges koseligste sørlandsby? Tvedstransposten søker journalist.
2: ona dock är ett särskilt rädd för att på på lite grann när det gäller reseräkningar eller pendlarbolag eller vad det är för något. Varför är det här viktiga saker for Aftonposten? Alltså
0: i utgångspunkten så tänker jag ju att gravande kritisk undersökande journalistik er viktig ikke bare for Aftonposten men for alle medier. Eh och det handler ju om at jag tror när den journalistiken blir gjort på ett ordentligt sätt så är den ju också med på att bygga tillit från läsarna till journalistiken. Och det är ganska viktig. Det är viktig i det landskapet vi är i nu i den kulturen vi är i nu och det är viktig att läsarna ser att journalistiken faktisk gör jobben sin. Och det tänker jag är ett bra utgangspunkt för grävande journalistik. Och så sa du i inledningen att vi kanske är rädda för att pirka borti. Nej, det är vi inte, men vi är ganska upptagna av att det ska göras på en ordentlig, grundlig etterrettelig måte, som også er veldig i tråd med presseetikken og som bygger på, på presseetikken slik sånn at det blir redelig. Mm. Fordi jeg tenker at det er liksom den balansen hele tiden, du, du, kan ikke, du kan ikke være for hard hvis ikke presseetikken og forståelsen for journalistikken ligger i bunn. Mm. Så det har vi, jobber vi ganske mye med i Aftenposten. Det har jo i og for seg gitt oss gode resultater også i pressensfaglig utvalg, hvor vi ikke har noen fellelser. Og, og jeg tänker nok at for den gravene journalistikken så er det å liksom ha det grunnlaget veldig viktig. Da. Og så har vi, har vi de siste årene jobbet med å etablere en gravegruppe. Det hadde vi ikke tidligere på samme måte som vi har nå. Nå har den med sin egen leder et veldig tydelig mandat. Og journalistene som jobber i gravegruppa jobber jo da med det tema de går inn i over tid länge eh øh, kräver men vi ser ju också att det ger resultat då mm. både i metodiken og i journalistiken og i konsekvensen.
2: Vi så kommer lite tillbaka till liksom jag tror många är intresserade lite en journalistiska metoden och hur man går med med dessa saker men men jag tänkte jag skulle spörda åt hon är hur krävande är det och gå att liksom de, de um, ja, altså, det mäktigaste i såna typer saker.
0: Ehm ja så det är ju krävande i den förstånden att når du skal drive med journalistikk som får potensielt store konsekvenser, så er det jo krevende at det må gjøres, som jeg sa, på en ordentlig måte. I utgangspunktet så vil jo metodikken være relativt lik som i andre saker. Reden bortsett fra at i de sakene du nevner, pendleboliger og reiseregninger, så er det jo en nyskapende metodik som ligger til grund for journalistikken. Og så er det selvfølgelig eh, det å jobbe med og mot Stortinget, eh, som også er består av ganske mange kilder som er relativt profesjonelle. Vi har jo snakket mye om det de siste årene, det med skille mellom profesjonelle og ikke profesjonelle kilder, kilder som er vant i mediene. Det er det mange på Stortinget som er. Eh, det betyr også at vi må skjerpe oss og være ekstra skjerpet fordi vi har med kilder å gjøre som kjenner til hvordan mediene jobber godt, på mange måter en fordel. På en annen side så krever jo det at vi skjerper oss.
2: Ja, hvordan er det på en måte, sånn, vi, vi er jo på utsida og ser inn i dette, vi ser jo det ferdige resultatet, det publiseres, det deles, det på en måte skaper engasjement, får konsekvenser. Mm -hmm. Men hvordan er det på innsida? Altså, har dere fått mye motstand? Har det vært mange liksom, grep for å prøve å vanskeliggjøre journalistikken?
0: Ja, jeg opplever at vi har, journalistene våre, har jo jobbet veldig mye med innsynskrav, for eksempel og har vel sent i hvert fall eh, 150, om ikke mer, veldig sånn spissede innsynskrav eh, i forbindelse med arbeidet med pendleboligene. Og eh, vi opplever nok at i stor grad så, jeg, jeg tror ikke det står på, viljen nødvendigvis for å gi oss innsyn, men det tar veldig lang tid. Eh, det er vanskelig å komme igjennom med innsynsfor spørsmålene. Eh, det tar for lang tid, sett fra vårt ståsted, å få svar, og selv om jeg forstår at Stortingets administrasjon har fått veldig mye mer å gjøre som følge av denne journalistikken, så er det jo et krav om offentlighet som ligger i bunn. At når vi ber om innsyn i noe, så må vi få de svarene tilbake igjen. Så det, det tenker jeg at har, har vært vanskelig, og så har vi vel, hvis vi tenker at vi har skrevet kanskje cirka 100 saker som involverer i Stortingets administrasjonen, Tre, I tre av de sakene så har vi blitt innvilget intervju med Stortingets direktør. Utover det så har det vært øh, tilbakemeldinger om at vi skal sende skriftlige spørsmål. Vi får svarende skriftlig fra kommunikasjonsavdelingen med beskjed om at vi kan citere Stortingets direktør. Det, øh, Hva synes du om det tror alle, nei, det tror jeg alle som hører på denne podden vet at det... Frata jo mediene eh, muligheten til å stille gode, kritiske oppfølgingsspørsmål, som vi egentlig er helt avhengige for å kunne gjøre jobben vår på en god måte.
2: Men hvorfor aksepterer vi det? Jeg synes jeg ser at det blir bare mer og mer normen eh, egentlig, i journalistikken.
0: Ja, jeg tänker at utgangspunktet vårt er at det, det aksepterer vi ikke, men for, samtidig for at journalistiken skal komme videre, så må jo vi få svar. Vi er jo helt avhengige når vi sitter og jobber med saker at vi får svar på de tingene vi spør om. Og når det blir såpass vanskelig gjort som der er i dette tilfellet, at vi ikke får stille spørsmålene direkte til direktøren, ja, så må vi da sende e-post inn og så må vi ta inn det som kommer på e-post, og så samtidig fortsette og insistere på at vi trenger intervjuer, vi trenger å få snakket med de sentrale personene vi vil snakke med, for å kunne lage god balansert journalistikk. For det er jo det som er hele poenget her. En ting er å få svar på noen spørsmål man stiller. Men det handler jo veldig så mye om for journalistene våre å få vurderingene fra Stortinget på en ordentlig måte, så at journalistikken blir mest mulig balansert. Så jeg vil nok si at, at vi er så fornøyde med det. Opplever nok også at det har vært tendenser til at, hva kan jeg si, at at det blir liksom forsøkt å, å skape litt tvil, litt sånn på en litt sånn subtil måte egentlig, mm. om journalistene våre. For eksempel så er jo flere av de gravejournalistene som jobber i dette prosjektet, eh, jobber jo ikke normalt på Stortinget, dette er jo gravejournalister, ikke politiske journalister. Og et par ganger så har vi fått sånn type tilbakemeldinger om at disse journalistene er jo ikke vant til å gå på Stortinget, så de skjønner ikke helt hva det går i, de skjønner ikke helt den politiske journalistikken, de skjønner ikke spillereglene på Stortinget. Det finner vi oss ikke. Nei. Fordi at det, det handler, den journalistikken her handler ikke om hvorvidt du skjønner politiken på Stortinget. Det handler om det vanlige, nemlig stille spørsmål, eh, be om insyn, be om forklaringer, eh, vise frem funn, dokumentere, og det eh, gjøres på samme måte mot Stortinget som mot alle andre institusjoner. Og da den typen sånn forsøk på liksom... Ja, jeg, Litt sånn
2: underminere på en måte. Ja, underminere, ja, ja. Mm. Til,
0: nesten diskreditere innimellom. Eh, reportere, det har, har jeg ikke sans for.
2: Nei, det så det jo, har vi
0: sagt veldig tydelig fram.
2: Det er jo ja. en, en, en metode og et angrepp på journalister som vi etter hvert har blitt mer og mer vant til, også kanskje fra, mm. fra, fra utlandet og den type ting. Eh, og så har man jo sett att kanske den beste journalistikken er et nødvendigvis laget av de som vanligvis følger fagfeltet, men, men kanskje andre. Nye perspektiver av denne type ting også?
0: Ja, og så tenker jeg at dette er jo, dette er jo egentlig to forskjell. En ting er å være på Stortinget och følge den politiske journalistikken, følge utviklingen i politikk. det här handler jo i mye større grad om administrasjon, förvaltning av ressurser, forvaltning av Stortingets regelverk, eller eventuelt ikke forvaltning av Stortingets regelverk. Det är jo det disse gravesakene først og fremst handler om, och så er ju aktørene politikere. Ja. i stod gratt. Ja.
2: Eh, vi är i, i Medic 24. Vi har en sån eh vär onsdagspröva liksom få någon till att komma och snacka lite och fortälla oss om hur de har jobbat då och då vi Henning Karl Eckroll en av de centrala i dessa sakerna ja. till att komma och fortell och och om måten de mot dokumenterar hvor, mm. hvor var var politikran på det tidpunkten, hvor de sa att det var et hanst det. Mm. hvor man har brukt liksom sola mm. och eh, och på altså det är helt sinnssyk metode mm. Mm. kan du si litt om, om hvordan dere har jobbet for å liksom ikke bare ta for god fisk det folk har sagt, men, men å faktisk dokumentere det?
0: Ja, altså øh, og, og det handler jo veldig mye om det akkurat som du sier, og ikke bare lytte til vad folk sier ikke bare se på øh, i det tilfellet du nevner med Henning der, ikke bare se på hvordan reiseregningene er ført, og tenke at det som står der er dokumentasjon på hvor en person var til enhver tid. For det har jo, uh, Henning, vist ganske godt at det er jo ikke alltid vært en samsvar mellom hvor personen faktiskt har vært og vad som står i reiseregningene. Så det handler jo veldig mye om en sånn, jeg tenker en ganske sånn nyskapende, egentlig veldig effektiv metodikk da, der man undersøker uh, 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 politikeres flyttehistorikk, eiendomsinvesteringer, uh, ulike opplysninger, sammenstiller opplysninger fra rapporter, fra, fra alt som er meldt inn, fra ulike registre, uh, sånn at totalt sett, det at man henter in så mye informasjon, gör at man totalt sett klarer å danne seg et bilde. Uh, I dette tilfellet våre journalister da, danner seg et bilde av vad som har skjedd. Men det er jo et ganske nitidig arbeid, mm. og som også krever, når du står i et sånt løp som krever at du klarer å være kreativ i metodene parallelt med at nyhetsløpet går så fort som det gjør. Da. Fordi det har vi jo egentlig erfart mye i arbeidet med pendleboligen, at en ting er å drive graversjonalistikk, der du selv har kontroll på, på nyhetsløpet, relativt god kontroll på konsekvensene også. Men det vi har erfart med pendleboligen fra den dagen vi publicerade den første saken om Kjell, Kjell Ingold for Oppstad, var jo at, at graversjonalistikken ble også det store, dominerende Breaking News-løpet. Mm. Og da skal jo reporterne våre både henge med på det, og i tillegg være utholdende på nye metoder, ny dokumentasjon, ø, nye undersøkelser. Og det har vi merket at det har krevd veldig mye av dem, ja. ja. Så, så det å stå i begge deler ø, har vært en ekstra utfordring med dette. Da. Men Men det handler om å ha journalister som har, akkurat det som Henning, du nevner at Henning har, evnen til å liksom tenke kreativt om hvordan man jobber med metoder hele tiden, og klare å holde på det samtidig som nyhetsløpet går.
2: Jeg, jeg husker når dere publiserte noen av disse sakene, og så, og så følte jeg med på Twitter, og, og liksom, her lukter det skup.
0: <laughs> ja, det har jeg, nå har jeg heldigvis vært i Aftenposten lenge nok til å vite at man kan jo ikke ta noe for gitt her. Og jeg vil bare si, og dette kan høre seg som jeg bare sier det for sin skyld, men jeg mener det likevel, at avsløringen er akkurat like god og viktig avhengig av om vi får en skuppris eller diplom, ja. eller ikke. Ja. Så er det leserne våre som teller mest, og, og dette høres innlært ut, jeg, jeg vet det. Men det må jeg samtidig si da. For en pris er en veldig fin anerkjennelse av journalistikken, men journalistikken blir ikke bedre eller dårligere ø, om den får pris eller ikke. Nei. Den er akkurat like god
2: men når du ser avancerat ny eh, nybrottsarbete med eh, in i metod plus betydande konsekvenser ja. så ja eh.
0: ja alltså jag jag menar verkligen det här har jag sagt det i Aftonposten också så kan jag gott säga att det är jag jag menar att jag tror inte i löp av min tid i Aftonposten at vi har haft eh grävjournalistik som har fått så store konsekvenser som baserer sig så mye på, på ny og innovativ metode, som har konsekvenser både for liksom det, største, det organet som er det aller viktigste i det politiske Norge, og som, som, som virkelig gjør at man, man må endevenne det som faktisk er liksom stortingen. Mm. på den måten vi gjør det. Jeg kan ikke huske å ha sett gravjournalistikk som, som får så store konsekvenser, og som blir så mye snakket om, som akkurat projekt prosjektet er. Da. Så jeg har lyst til å si at det, vi er, er stålte av det, fordi det handler mye om å gjøre jobben sin. Mm. Men, men som også gjør jobben sin mot Stortinget som et så viktig organ. Er det gøy, ja. ja, det er jo en blanding av uh, moro selvfølgelig. All journalistikk uh, er jo det. Det er jo hovedmotivasjonen for å jobbe, jobbe med journalistikk, er jo det er... Det er, det gir mye energi, og det er, det er drivende, men det aller, aller viktigste er at, det er at når du får liksom jobbet godt med metodene, og får jobbet godt med å ettergå noen, og ser at liksom den måten å gjøre det på fungerer og er bra, så er det klart at ja, det skal ikke legge skjul på at det også er gøy. Ja.
2: Kan du si litt om din egen rolle opp i sånne type prosjekter? Du er jo nyhetsdirektør, så du har jo det overordnet blikket på hele ja. nyhetsproduksjonen til, ja. til Aftenposten. Hvordan er du involvert i sånne type gravprosjekt?
0: Ja, ja det kan jeg si litt om. Jeg, en av grunnene til at jeg trakk frem innledningsvis er at vi har nå en gravegruppe med en graveleder. Tonje Egedius er det. Og så har jeg jo ledere i min linje for mange andre avdelinger i tillegg som jobb med journalistikk. Og jeg er veldig opptatt av at de teamene som som jobber med sakene, de ska få lov att jobbe. de får de får ansvaret. Och med det ansvaret så följer det självfälligt mycket. Men de jag tror och hoppar att de märker att de får lov att jobba eh ganska fri med journalistiken sin, med ledarskapsjournalistiken eh och med med arbetet. Och så er jag sammen med flera hele tiden uh, tilgjengelig. Sånn at hvis det er behov for etiske avklaringer underveis, enten det er breaking-løp, eller, eller i metodikken, eller det behov for, vi så i perioder at uh, nå, nå skjer det så mye, vi trenger for eksempel masse hjelp fra andre reporterer, andre avdelinger, så hjälper jag til med det. Uh, som jeg ser på min rolle først og fremst som å være en tilrettelegger for att de skal få gjort jobben sin på en best mulig måte. Mm. Og så har jeg stor grad av tillit til att det klarer de stort sett helt finns uh, uten at jeg trenger å blande meg mye in. Men, men jobben min må tilrettelegge både for, uh, ja som sagt etikkvurderinger som er kjempeviktige uh, for uh, at vi hele tiden har nok folk, for at uh, det liksom blir publisert og kommer ut i alle kanaler. Det er jo en viktig del av, av jobben min. Men, men det er først og fremst det. Jeg ikke behov for å være ned i alle detaljer, og det eh, tror jeg ikke hadde vært bra heller. Fordi at, eh, det er såpass mange eh, avdelinger i, i linja mi, at eh, det er sånn jeg må jobbe. Men jeg er veldig avhengig av å ha gode reporter og gode ledere som fungerer godt i team. Mm. Ja.
2: Og du har jo vært i Offenbosten i rundt 15 år, eh, ja. også med et lite avbrek som kommunikasjonsrådgiver i klima- og miljødepartementet. Det begynner å bli noen år siden. Ja. Hvordan har... Mediehuset endrer seg på alle disse årene som du har vært her?
0: Ja, jeg vil si både mye og lite. Det er egentlig det er et veldig godt spørsmål. Fordi på en måte så, så er jo Aftenposten fortsatt et abonnementsmediehus. Og det har vi jo vært helt siden jeg kom inn. Da var vi først og fremst et Abonnemangsmediet hus som levererade journalistiken vår i pappersavisen. Den blev ju lagt på dörrar til folk varje dag. Uh, som den liksom störste självfördelge. Varsågod herr Aftonpostens eh uh, produkt eh uh, redigert og fint og abonnenterna tog det emot med glädje. Mm. Uh, det var som sånn det var då. Väldigt egentligen väldigt. <laughs> Blir lite
2: nostalgisk ja,
0: det. var ju självklart en väldigt sånn, god situation för Aftonposten. Eh uh, uh, var ju full av annonser. Eh uh, hade enorma og kunne jo tillatt oss ganske mye da, innenfor liksom rammen av, <laughs> av gode inntekter. Og så har jo egentlig hele forretningsmodellen blitt lagt om. så sånn at nå er jo største delen av inntektene våre fra digitale abonnenter og fra abonnentene, ikke fra annonsene. Og det har jo konsekvenser for journalistikken. På en måte kan du si at det ikke betyr så mye fordi vi alltid har vært et abonnementsprodukt, men det gjør jo det fordi vi nå jobber med de digitala abonnenterna. Og digitala abonenter er ikke helt som de gamle papirabonnentene. De, uh, de krever mer. Mm. De har jo et veldig stort tilbud på mobilen sin til enhver tid som de kan velge fra. Uh, og vi vet jo selv hvordan det er med alle tjenestene vi har på mobil. Man er ganske nøye med hva man bruker tiden sin på, hva man føler er verdt å investere tiden sin i. Uh, og det vet vi også at de digitala abonnentene til Aftenposten er sånn at vi må jobba mycket hårdare nu med å beholde dem. Mm. Eh, vi har lärt oss en god del om vad som ska till för att få dem in. Eh, det, det kan vi ganska gott efter att vi har låt modellen så så vi ju gott att laga som konverterar in nya digitala abonnenter. Men för de är inne så är ju jo jobben hur dans ska vi klara att beholde dem? Mm. Hur dans ska vi klara att säkra att de förnyar och förnyar och förnyar eh betalningsperioden hos oss? Vad ska till för att de gör det? Det jobber vi ganske mye med. Og det, akkurat det er liksom, tror, kanskje et av de største skillene for oss. Da. Fordi det krever jo ø, mye mer av oss ut. Før vi lagde vi journalistikk basert på at dette er liksom det journalistikken vi tenker er viktig, vær så god, og så tog folk det imot. Men nå er de nå er de kritiske, nå, ja. nå er de nøye med vad de bruker tiden sin på, og vi må være veldig nøye med hva slags innhold vi tilbyr dem til enhver tid.
2: Ja, for dere skal jo konkurrere med, med, med Netflix, om tidsbruk og, og det ja. som er også, og, og kanskje en, en annen ting, og det er jo litt som, litt som med, med treningsabonnement også, at man, hvis man bruker det, så, så, så kutter man det ut på en måte.
0: Ja, sant, og så tänker jeg at en ting er liksom innholdet, men men når du tenker på brukeropplevelsen da, når jeg sitter med Netflix for eksempel, som jeg tenker har en helt fantastisk digital, det er en helt fantastisk digital tjeneste som, som gir meg som bruker en opplevelse av at jeg blir satt veldig pris på, de, ikke sant? De, 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 de ankommer med anbefalinger, en veldig sånn sømmeløs system, du får alltid beskjed om hva som er nytt, du får beskjed om hva som er mest populært, du får... Det er, liksom en, det er en tjeneste som fungerer veldig godt, da. og vi, jeg tenker jo at mediehusene i brukeropplevelse, så er det jo den konkurransen vi må være opptatt av. I Aftenposten kan det ikke nødvendigvis være så opptatt av hva, hvordan VG ser ut i brukeropplevelse, hvordan NRK ser ut i brukeropplevelse. Det er liksom de virkelig store mm. uh, på brukeropplevelse vi må tenke på å være opptatt av. Fordi forventningene hos abonnentene blir jo veldig høye, som følge av at det finns sånne, som Netflix eller Financial Times, som er min favorit i brukeropplevelse, at de finns finnes der ute også. Og vi konkurrerer om det på brukeropplevelse. Ikke nødvendigvis i innhold, men, men man vet jo også at disse tingene, hvis brukeropplevelsen er god, så må jo også innholdet være godt. Dette må jo harmonere. Og vi har jo for exempel sett at abonnentene våre øh, vil ikke nødvendigvis ha Uh, kjempelange saker om alt som skjer, skjer hele tiden. Vi må hjelpe dem å prioritere. Dette er viktig, dette er liksom siste nytt. Gi ny innsikt i, i vad som skjer i nyhetsbildet. Forklare godt enkelte saker. Gi dem kontekst i, i, i det debattklima som er i dag, så, så kan ikke mediene komme med liksom løsrevede historier der leserne ikke får konteksten. De forlanger jo mye mer. Uh, de forlanger kontekst, de forlanger forklaring, de forlanger at vi ikke skriver saker som gjør at de ikke skjønner helt hva vi mener. De forlanger også at journalistikken må være, øh, være ikke for enkel eller. Den, den må liksom gi,
2: gi, gi ny kunnskap da. Ja, du kan ikke dumme det ned på en måte. Eh. Ja,
0: men du må samtidig gi, gi dem ny innsikt. Mm. Det, er no, det er ikke noe vits å lese om saker du allerede vet om, eller allerede kan. Det er så intressant om det er en sånn analyse på klimasjonalistikken, hvor han Thomas Bektal, som er sånn medieanalytiker, snakket om hvor at mediene blir veldig opptatt av att fortelle om klimakrisen, åpenbart väldigt viktig. Men for leserne så er det ikke lenger så interessant å bli fortalt att det är en klimakrise. Det vet de nå. Så hva, hva er liksom näste steg? Hvordan kan man forklare dem och få dem in på en ny måte nå når alle vet att det er en klimakrise? Hvordan, hvordan jobber vi da med å få dem, når vi vet at det er et en engasjement, få dem også interessert i journalistikken vår? Mhm. Ja, det er, det er noen, av, noen av utfordringene. Her kan jeg snakke meg varm om, for det er, virkelig, det er virkelig en utrolig stor omlegging for mediehusene å, å jobbe på den måten.
2: Ja, for dere må jo jobbe helt annerledes, helt fra rekruttering egentlig, og, og, og frem til publiseringen. Altså vi har jo varit i en tidsalder i, i mediebransjen hvor vi har på en måte, hentet inn de kjappeste personene som kan jakte de beste klikkene og alle de tingene der, hvor er vi her nå i den fasen?
0: Nei, ja, godt spørsmål, fordi for Aftenposten så, så er det jo sånn at, og det har vi etter hvert også erkjent, at selv om vi jobber, med, vi jobber jo mye med å få i nye abonnenter med journalistikken vår, så ser vi jo også at for abonnentene særlig er det väldigt viktig at når det skjer noe stort i verden, så, så går de inn på Aftenposten, og så vil de også bli opptatert om det siste nytt, mm. ikke sant? Og der, for oss så er det for eksempel ikke så viktig, vi vet at VG er kjempegod på breaking news, vi har ingen ambisjoner om å prøve å konkurrere med VG på breaking news, det er ikke noe poeng, men vi må samtidig stille oss sånn at vi upplevelse som uppfattater. Ja. Vi kan gå uppleva som sån oj där ser stora ting i världen så går det ju in på aftenposten och så nej där ser det helt andra ting.
2: Nej för vi jobbar bara med djupdanalys eller sånt. Liksom. Det... Ja, det går inte.
0: Så, så vi har ju liksom och det det ska jag vara så ärlig och säga si att det där har tagit mig lite tid och skönne. Var balansen ska ligga här. Vi en periode så tänkte vi att eftersom mange som er goda på breaking news att vi kan kanske tillåta oss att gå enda mer i riktning av djupdanalyssaker och hoppat det ger nok, det er ikke svaret fra abonnentene at det er nok. Vi, vi må også jobbe med Breaking News, og det, og det betyr ikke nødvendigvis at de som jobber med Breaking News skal være opptatt av å jage klikk, men men de må være opptatt av å når det skjer noe, kunne gi leserne eh, rask innsikt til hva som skjer og hvorfor det skjer.
1: Pressepodden sponses av Fagpressen og 232 medlemsmedier med høy kvalitetsinnhold. Finn mediene som brenner for det samme som det på fagpressen.no-utvalg. Tøylemarksavisa søker sommervikarer. Les mer om stillingen på Medier24 jobb. Ønsker du å jobbe med prisvinnende journalistikk i landets mest solfylte kommune? Nå trenger Sjønefjørs blad vikarier. Har du lyst til å jobbe i Norges koseligste sørlandsby? Tvedestrandsposten søker journalist.
2: Jeg pleier å si at, at mediene må redigere som et bakeri, for du må ha mange kunder i butikken mm. for at de skal kjøpe en skolebollen. Mm. Så man må ha lite begge dele. Ja. En ting, i, i disse 15 årene som du har varit i, i Aftenposten, altså vi i Med24 har jo hatt et status media projekt. hvor vi har sett liksom på, på hvor er vi gjennom bransjen enn akkurat nå, ja. Ja. Og, og det har jo vist att en halv milliard er borte fra från på på ti år. Eh halverat antal redaktionella årsvärken eller ja. såna typa ting. Hva, du har ju varit där hela den perioden. Hur ja. har det varit? Hur har du märkt på något all de kutterna?
0: Ja, um, det det är helt riktig. och vi hade ju en väldigt tuff nedmaningsrunda för några år sedan. Eh uh, då ekonomin var verkligen ganska dålig. Da, da hadde vi en stor nedbemanningsrunde, og det er ikke noe vits å på at det var åpenbart uh, uh, veldig krevende, fordi det rammet. Også for hele Aftenposten, fordi redaksjonen, uh, ja, sånn er det jo, redaksjonen er jo et stort fellesskap, uh, og når du må nedbemanne, så, så rammer du selvfølgelig allermest de som, som blir nedbemannet, men også hele redaksjonen som et fellesskap. Uh, og det har tatt oss ganske lang tid å uh, å, å komme over, jeg vet ikke om det er riktig ord å bruke, komme over, men å, men å liksom, eh, jo, jeg tror det er riktig ord ja. å si, jeg, komme over det. Eh, fordi det var veldig tøft, og, og, det, og kollegaene som ble sittende igjen, var det åpenbart også tøft for. Og så har vi brukt en ganske lang period på å liksom, prøve å justere oss igjen, finne ut av, eh, nå er vi færre, hvordan ska vi jobbe nå? Eh, det finns områder, redaksjonelle områder, som vi kanske mistet ganske mange år, dyktige reporterer på, både fordi vi hade en nedbemanning, men også det er, folk har sluttet som følge av FB. Uh, da har vi brukt litt tid på å liksom tenke, er, okay, er det området vi ikke ska ha lenger? Uh, hvordan ska vi prøve å dekke det når vi ser att det är viktig, men med færre ressurser? Kan det gjøres på en annen måte? Kan vi, vi tänke nytt om, om hvordan vi gör det? Det har vi brukt litt tid på.
2: Men hvordan jobber du som leder når du både skal liksom, du skal nebemanne mm. samtidig som du skal omstille, samtidig som du skal ta vare på folkene dine mm. og de skal føle at det er med på ett projekt som ikke mm. er synkende, men som flyter og kanskje også skal liksom videre. Hvordan jobber du som leder i sånne situasjoner? Ja, det,
0: altså det er selvfølgelig er mange nivåer å snakke om dette på, men men det vi har til felles i redaksjonen, som er positivt, og som, som alle som jobber i redaksjonen i Aftenposten blir inspirert Openbart, det er god journalistikk. Sånn at, øh, det, det er liksom det, jeg, jeg tenker noen ganger at det er et privilegium å jobbe i en bransje hvor faget betyr så mye for de som jobber der, og faget journalistikk betyr utrolig mye for alle. Det betyr i hvert fall at du har et fellesområde vi kan samles om hver dag, det gjør vi også, vi samles hver morgen av hele redaksjonen, klokka halv ti, og diskuterer journalistikk. Det trekker jeg frem, ikke fordi det i seg selv er, en, er det som betyr alt, men fordi det det fellesskapet gjør veldig mye for motivasjonen og energien. Engasjementet for journalistikken, vi diskuterer pressetikk for exempel eller diskuterer en som har kritisert Aftenposten, eller diskuterer kritisk journalistik om Corona, så er engasjementet veldig stort. Mm. Og det betyr jo at vi kan bruke mye tid på det, men så handler det også om å bruke mye tid på altså det som, som man kan si at ikke er fremstalt i hos en redaksjon, men som likevel er utrolig viktig, nemlig organisasjon. Sikre at du har ledere for, som ikke har for store team, som har anledning til å ta sig av sine egne medarbeidere, følge dem opp. Mediehusene har nok tradisjonelt hatt, hatt veldig store team, ledere for veldig store team, det har vi jobbat ganske mye med i Aftenposten, å redusere, sånn at lederne skal ha anledning til å, å, å bygge et godt fellesskap i sine team. Og jeg, tror, jeg, har, ikke, jeg har jo mye større tro på at, du liksom led, at en ting er at min rolle handler selvfølgelig om å lede, men det handler veldig så mye om å ha, gjøre hvert team i stand til å ha et fellesskap. Mm. Så det har vi også jobbet mye med, at lederne jeg har liksom dyttet ting ned. Lederne kan, kan jobba med sine team. Eh, de må melde opp hvis problemer, eller vi må samles hvis det er problemer. Men, men jeg har väldigt tro på det som en sånn organisasjonsmåte, og, og bort fra allt hierarki. Mm. I gamle dager så var Aftenposten veldig hierarkisk. Ja. Da satt, liksom, da satt redaktørene i et lukket rom og evaluerte papiravisen hver dag, eh, i stille for seg selv, och så sendte de ut dette på en evaluering. Dette var bra og dårlig. Sånn går du kan å jobbe. Så, så, eh, ja, og jeg har heller ikke noe tro på at det er lederen i Aftenposten som vet svaret på, <laughs> vet svaret på minst. Så, så det å skape en sånn kultur der det er trygt for folk å, å, å være kritiske, eh, komme og si fra hvis de er uenige, eh, diskutere journalistikk eh, på disse møtene vi har hver dag, si fra hva de ikke er fornøyde med, det tror jeg er, er viktig. viktig för liksom hela känslan av fällesskap
2: då. Ja, i folkansvaret ja. rätt och slett. Ja. Mm. mm. Eh, dere har ju fått eh, konkurrens plötsligt, eh, kan man si. eh Åtenposten har ju konkret på på många plan på riksnivå, men men eh, för inte väldigt länge sedan så kommer ju va media med en operation her i i Oslo i huvudstaden. Mm. Mm. Eh, en tings med jag aldrig liksom skjønt, som känner för att tro att Trönlag där är överläst på något sätt ikke vært en sånn aftenbussen ass her før jeg kom til Oslo for Nei. en for noe nå tilbakke. Eh, det er skjønt tilt aftenbussen for er det en riksavis, er det en osloavis, hva er det for noe? Mm. Eh, så og så nasjonale jo. Eh, ja. men men og så har folk fått konkurranse herbyen. Ja. Ja. Eh og dere har liksom nevmarnet, ting har liksom vært ned, og så nå er det bare helt skiftet. Ja. Nå er det gønne på å en høy med folk, ja. hente folk også fra oss, for øvrig. Ja. Hvordan, hvordan merker dere den nye konkurransen fra ja, Avisa av Oslo?
0: Um, uh, uh, jeg, jeg, la bare, jeg skal bare trekke litt sånn linja tilbake først når, til det du spør om da, med adressa. Mm. Fordi uh, adressa, uh, sammenlignet med adressa, så har jo adressa liksom utspring i Trondheim og og har liksom det som sitt område. Og ja, det har vært utenriksjournalistikk også i adressa, og det er jo det i Beta og, og det andre også, men men i all hovedsak så har det jo vært liksom definerte grenser. Eh, for Aftenposten så jo, var jo traditionellt helt tilbake i tid, så hade vi jo morgenutgaven som var nasjonal, og så hade vi Aftenutgaven som var Oslo. Det var jo egentlig en enkel, enkel ting, for da hadde vi liksom begge deler. Um, og så blev jo den nedlagt. Eh, så har vi... Jeg... jeg jeg kan være så ærlig si at over tid så har det vært eh, en jevnlig tilbakevennende diskusjon i Aftenposten. Vi ser att det er behov for mer oslo vi ser at det er interesse for mer oslo men vi hadde rett og slett ikke muligheter, sånn situasjonen var en periode, til å prioritere det og mm. gjøre noe med det. Mm. Det handler mye om økonomien da. Eh, ja, det kutta
2: og, jo masse, masse. Ja. ja. Mm.
0: Og, og det er samtidig eh, veldig definert eh, eh, som en nasjonal posisjon, at det er det vi jobber mot. Og vi ser jo at særlig de nye digitale abonnentene våre, de kommer jo ikke nødvendigvis bare fra Oslo, eh, gjorde ikke det frem til Oslo-satsingen i hvert fall, kom fra alle deler av landet. Og det er klart det er viktig for Aftenposten å bredde seg ut hvis vi skal få volym, eh, og da må vi ut over Oslos grenser. Og, og tradisjonelt så har Aftenposten vært veldig sterke selvfølgelig i Oslo og Asker og Bærum, stør, større enn budstikket faktisk i Asker og Bærum. Så, så øh, det, det har vært utgangspunktet, men så har du jo helt rett i at den av øh, mediasatsingen forslået kom, og når den kom så var det på en måte et slags, sånn, mm, et, et, et slags startskudd for Aftenposten også til å få tilført penger av folk, för att satsa mer i Oslo.
2: Jag kommer hur många hur många folk har kört häntat och byggt upp med som sånn, ja, cirka. Det er vel ja, det är väl
0: cirka 20 nyanställda ja. totalt som har har olika intressen i Oslo. Men så, så kommer det jag tänkte att jag skulle se si lite om det det ger det har ju gett resultater uppenbart vi har att mera avslöjande journalistik om Oslo eh bättre nyhetsjournalistik jobbar väldigt mycket med byutveckling för vi ser att det, det er är det intresset för hos mm. läsarna. Eh uansett hvor du bor, så er du liksom opptatt av de store spørsmålene om byutvikling i Oslo. Det, det spiller ingen rolle om du bor i Holmenkollen eller på Gjernsjø. Det er alle interessert i. Um, men, så, så det har liksom gitt oss, det, det, det gir oss uh, uh, nye abonnenter, og det gir oss god lesing. Og vi får liksom fylt det hullet med mer sånn avslørende Oslo-journalistikk, som for eksempel vi har hatt med på Langeøyene, hvordan man har bygget opp Langeøyene. Veldig god avslørende journalistikk der. Mm. Og så, Ser vi at det er stor interesse for å bli guidet i Oslo, uh, uavhengig om du bor her eller ikke, egentlig, så er folk opptatt av liksom, uh, 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 hva er liksom, de beste tingene i Oslo. Uh, ikke enkeltvis kanskje sånn, dette er et teater, her er et bra teater, men, men å få liksom, samlet det ja. inn mot helgene, for eksempel. Hva skal du gjøre i Oslo i helgen? Mat,
2: kultur, kunst, ja, dittendaten. Det, ja. det
0: ser vi også at det er stor interesse for. Men det vi har vært litt opptatt av nå, som vi jobber mye med å undersøke, det er jo liksom, ja, det er betalingsvilje for nyårsjournalistikk i Oslo, men, men det handler jo også mye om at det er betalingsvilje for Aftenposten som helhet. Så vi ser etter nå, er det, er det, liksom, er det andre ting i Oslo det er betalingsvilje for, eh, som folk kan være interessert i å, å betale et abonnement for? Og det er ikke, det er ikke sånn lenger at, jeg, eller jeg vet ikke om det noen har vært sånn, at du bare kan liksom kaste ut å lage masse god journalistikk, og så håpe at det i svarene. Man må vite mer, for å kunne lage gode produkter, så vi vite mer om hva folk er opptatt av. Hva er det de vil, hva er det de er i? Hva slags tjenester er det de kan tenke seg å betale for? Hva er det som gjør at de vil gå tilbake og lese flere ganger? Det jobber vi ganske mye med. Og det er jo egentlig innovasjon, produktutvikling, innholdsutvikling, men et område som jeg tenker at vi må skjerpe oss ganske mye på da, for å kunne levere noe som faktisk oppleves relevant for folk, og tilbake til det vi snakket om i og med at konkurransen er så stor som den er så, så, så tenker jeg at vi må jobbe ganske mye med å treffe folk på det området der de faktisk har et behov da, hvis ikke så ser de det, og så tenker de ja, ja det var ikke så interessant for meg, og så går de videre, for så opptatt er jo folk av tiden sin så det det och det har varit väldigt spännande där jobbar vi både med produktfolk vi har satt samman team som består av produkt folk som jobbar med jag liksom ut mot brukarna redaktionen av redaktionen för att se och liksom jobba innovativt med de områdena der då og mm. se til. Så det skal komme mye spennende i 2022.
2: <laughs> <laughs> det har jo eh, som, som kjent hvert igjennom nedbemaningen, nå er vi oppbemaningen, eh, mange snakker jo om denne mediekrisen, hvor er vi igjen på en måte. Mm -hmm. Hvordan tolker du det? Hvor er vi igjen akkurat nå egentlig?
0: Jeg tolker det som at eh, for Aftenpostens del, i hvert fall, men kan også for så vidt si i og for seg for alle, så, 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 så tänker jeg at, jeg vil si at journalistikken har blitt bedre. Det är det vi vil være med en påstand. Vi har blitt bedre på journalistikk, vi er bedre på etik, vi er bedre på å, å gi kontekst til leserne, uh, rett og slett fordi også leserne krever det av oss, som har vi måttet bli bedre. Så jeg vil si at har blitt väldigt bra. Jeg tror at det blir helt sånn avgjørende viktig at vi også skjønner hvordan vi skal engasjere leserne i den journalistikken vi leverer. Uh, og og det er i konkurranse med så mye annet, og oppmerksomheten folk bruker, tiden til folk, så, så blir det liksom avgjørende for oss at vi grejer å faktisk dytte oss in i folks bevissthet i stor noe grad til at vi holder på abonnenten og leserne over tid. Mm. Um, og der tenker jeg at det, det er noen utfordringer, fordi selv om vi, er, vi, uh, vi sier for redaksjonen uh, utrolig mange veldig gode nyårsjournalister som leverer godt innhold, så så, så er liksom steget det som er utenfor det og handle om å, å klare å lage innhold som også er relevant for folk uh, det, det, det er liksom neste oppgave da og som jeg ser egentlig at alle mediene i Norge jobber veldig mye med nå uh, men, men det må vi og vi må ha brukeropplevelser som virkelig er helt i toppen for, for, å, for å få folk til å lese oss da Ja,
2: vi ja. kan ikke bli kastet ut av vindloggingen til <laughs> enhver tid Nei. Nei, det handler ikke det handler ikke <laughs> Eh, kort til slutt, eh, Tone Vi har jo eh, Du har jo en sjef, Trine, Trine Ellersen eh, Mange spekulerer jo At ja. uh, hun er favoritt Å bli ny kringkastingssjef i NRK Den skal jo lyses ut nå, hun har jo ikke sagt noe om det Sånn at eh, den er jo ren spekulasjon men, 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 men hva tenker du om at du kan, kan, kan du bli <laughs> Jeg
0: tenker, tenker det er riktig av meg å si mer om det Jeg kan si at jeg er veldig glad i Trine som sjef Jeg har fulgt den hele siden hun skrev kommentarer i Bergenstiden, og det, Gud vet hvor mange år siden det er. Uh, lenge før jeg visste hvem hun var, så husker jeg de kommentarene. Så uh, jeg er veldig glad for, selv om vi har jobbet sammen da hun var politisk redaktør og jeg hadde min jobb, så er jeg veldig glad for at jeg har henne som sjef nå. Det må jeg si. Uh, nei, en bra kombinasjon av smart og journalistisk sterk og, og tydelig, så jeg håper jo selvfølgelig hun blir. Ja. Men jeg skjønner hvis hun er attraktiv for andre også.
2: <laughs> ja. også og så er det jo naturlig å stille en nyhetsredaktør da, som i mange øyer blir sett på ja. sånn, nummer to om dine egne ambisjoner. Ja. Tenker du at du en dag kan bli sjef?
0: Ja, men jeg har liksom ikke, jeg, jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt, eller for jeg har kommet i Aftenposten, så ja, så har jeg vært journalist lenge og hatt ulike lederjobber i Aftenposten, men jeg må virkelig være så ærlig og si at jeg har tvunget mig selv helt til, i første ledejobb, begynt til det første ledejobb, så har jeg tvunget meg selv til å hver dag eh, tenke, ok, hvis ting skjer nå i ledejobben som gjør at, at jeg kanskje blir journalist igjen, da, vil jeg fortsatt synes at det var like gøy. Og eh, så lenge svarer jeg ja på det, så er det for meg, eh, det er veldig gøy å jobbe med ledelse og jobbe med å liksom få med redaksjonen, men jeg må virkelig være så ærlig og si at eh, jeg kan med like stor glede å være journalist i Aftenposten fortsatt så ambisjonene mine handler ikke så mye om hvilket nivå jeg er på, det handler mer om journalistikken da mm. eh, så jeg tenker at jeg ofte gjør det jeg blir spurt om eh, og stort sett synes at det er veldig gøy å gjøre eh, med alle de utfordringene som kommer med det men jeg har ikke noe sånn her i plan for at så må jeg gjøre sånn, og så må jeg gjøre sånn. Jeg elsker Aftenposten, og elsker journalistikken til Aftenposten, og det kan jeg gjøre på veldig mange nivåer i Aftenposten.
2: Godt svar. Tusen takk for, for at du stilte opp i pressepodden, nyhetsredaktør Tone Tveistrøm-Gundersen i Aftenposten.
0: Takk, takk for meg.
2: Eh, ansvarlig redaktør i er undertegnet Erik Wotteland, teknisk ansvarlig Sebastian Manrikes. Vi høres plutselig.
1: Desse podden sponses av Fagpressen og 232 medlemsmedier med högkvalitetsinnehåll. Finn medier som brenner for det samme som deg på fagpressen.no-skråstrek-utvalg. Telemarksavisa søker sommervikarer. Les mer om stillingen på medier 24 jobb. Ønsker du å jobbe med prisvinnerjournalistikk i landets mest solfylte kommune? Nå trenger Sjønefjørns blad vikarier. Har du lyst til å jobbe i Norges koseligste sørlandsby? Tvedestrandsposten søker journalist.